0: Ако все пак решите да останете, пригответе се за едни честни разговори, за наистина мръсни теми. Теми като взаимност, сексуалност, доставяне удоволствие, БДСМ, фетиши и защо всичко това, което ни привлича в секса. Приятно слушане! Вие слушате епизод 40 на Честни разговори за Мърсин Теми. Този епизод продължаваме предходния, в който слушахме интервюто на Инзимет Кес с Флоранс. Едно наистина интересно интервю. Това е едно наистина приятно продължение, което довършва техния разговор и ни дава по-ясна представа за нейната точка за нещата, която лично аз намирам за интересна. За съжаление обаче, поради технически проблеми втората част на този запис е с малко по лошо качество опитал съм се да направя каквото мога с този звук, но с това разполагам и това съм направил и слушайте го струва си, Гледната точка на флоран са е много интересна, нейните позиции винаги са ми е били интересни и сега имах възможност да ги слушам, обработвайки този епизод Та, да, приятно слушаме
1: Uh, по-скоро да видим uh, изминалият път. Окей. Okay. <laughs> uh, и първият въпрос, който искам да задам, е промени ли се начинът, по който виждеш BDSM в началото и сега? Кога, какъв начин? Uh,
2: за началото говорим като съвсем, съвсем, съвсем началото, миналите Миналите години. Кажем
1: как при 5 години, mm-hmm. когато сте правили първите изживявания в да сега?
2: Абсолютно. Напълно имам чувството, че съм го завършила, че, че, че го следвам това нещо и съм на път да го завърша а, в сравнение с това, което се е случвало преди 5 години и това, което се случва сега. А, имам чувството, че съм изминала така, едно сериозно, един сериозен километраж съм навертяла. А, предвид тогава е било просто насилието в секса, единия колан, ако трябва да го описвам като картинка, единия колан и две длани. Да, а пък сега Uh, както обичам да казвам, ако някой дойде вкъщи, може да види, че моята къща е като музей, <съща> където са в, в спалнята са накачени uh, дървогарите, да в един ъгъл са застанали пръчките, uh, нали, което е страхотно. <съща> Не го крия. <съща> Защо? Uh, усещам, да, и съм горда също така, че съм го извървяла този път. И стигнахме до момент, стигнах до момент, в който uh, знам какво искам и знам какво търся от партньора. Нали. Ако основното е а, така, тази а, менталната връзка помежду ни, на второ място идва доверието. Т.е. доверието се изгражда от менталната връзка помежду ви и съответно базирано на страшно много комуникация, но знам какво искам от него. Знам как да поставя условията най-вече. А, защото BDSM не е просто да те набият и да се разревеш. Нали. Тия сълзи са предизвикани от хормони. Тие звази са, са предизвикани от щастие най-вече. А, което по това време не съм го осъзнавала. Просто тогава по това време съм искала сам болка. Искала съм да, да убия, нали, да, да убия нещо с негово подобно нали, насилието. Mm-hmm. Да, да го... да, тогава беше аз да имам контрола върху нещата. А сега yeah. аз отново имам контрола на едно много по-високо ниво, в което мога да го комуникирам с другия. И то напълно отворен. Защото, малко или много, хората с альтернативно сексуално мислене са много по-отворени към комуникация, към обратна връзка за това, което се случва, което е страшно важно. Също така, да, но на този етап мисля, че
1: вървя към дипломата. Да, кажем. към дипломата. Да. Добре, благодаря. следващия въпрос, нещо, което ти вече малко зачекна, но ако мога, пак да те върна върху това. Какъв начин BDSM-а се интегрира с а, така кажа, нормалният ти живот? Тоест, а, отвъд това, което се случва в спалнята и по време на едно парти, примерно. Какъв начин останалата ти част от всеки ти съществуване, действие и така нататък, а, а, бива променена, ако да, по някакъв начин, от BDSM-а? А, в
2: BDSM практиките ми дават свобода. Mm-hmm. И ми дават възможността да се възползвам от правото си да загубя контрол, ако мога така да го поставя. <поставя> В ежедневието си съм доста така контролираща личност и обичам, обичам, обичам да държа контрола над това, което правя, за да може то да работи за мен. Uh-huh. Uh, да, и uh, предпочитам да не разчитам на други хора, ако, ако мога да го свърша сама. Нали? Каквото и да било, било то житейска драма, било то да, да си преместя котите или да домъкнат турбита от Икея, каквото и да е, uh-huh. uh, не бих помолила друг човек да направи. Uh, включително и както казах, житейска драма, така и uh, на. Нали, тема екзистенциализъм, а, предпочитам да анализирам всичко сама, да така наречения овертинкинг, да го прилагам във всичко, нали? И да излизам от ситуацията само чрез самата себе си, да използвам себе си като средство. bdsm е, е тази практика, която ми е, е, успокоява така ежедневието ми и е, тези моменти на сем които прекарвам в е, е, игри, в било спалнята или на парти, Тези моменти остават след това. Тоест има последващ ефект в дните ми след това. Защото аз се чувствам спокойна и най-вече се уча на това, че а, дори да загубиш контрол за
1: малко, това е окей. Okay. Мхм. А, тук мисля, че може би аз малко недобре се изразих. Отговорът ти е много добър, но мисля, че по-скоро отговаря на друг въпрос, който е как BDSM-а, каквото допринася в ежедневието. Okay. Ами, а, ако мога да се върна да преформулирам оригиналния въпрос за интеграцията на BDSM-а, т.е. има ли аспекти от BDSM-а, които а, се проявяват в твоето ежедневие като BDSM, но които не са в леглото или в т.е. както каза, когато някой докосне, плакате uh-huh. докато готвиш, нали? това е някакво, как да кажа, преливане на BDSM в твоето всекидневности. Или, примерно, има хора, които следват определени правила от BDSM, наложени от uh-huh. техният партньор, но да. тези правила, те са постоянните, не са само в спалнята. Тоест, е, такива разни неща има ли, които се проявяват, проявление на BDSM извън. Легото извън партия.
2: Проявяват се дотолкова, доколкото а, излизам с партньора си и м, на база този физически контакт, за който ти казах. А, проявяват се с него, но <laughs> не знам дали се брои, обаче ако ходиш <clears throat> някъде и хванеш метрото mm-hmm. а, и сядаш и гледаш хората около теб и си мисля добре сега, тия хора дали го практикуват? То, т.е. мислите за BDSM абсолютно ми се пренасят в, в ежедневието, дори когато искам да ида на мол, дори когато искам да ида да си платя сметките. Пренасят се, но не бих казала, че а, така го има активно в ежедневието ми, а, защото пък не мисля, че BDSM за мен би било... А, би бил добре 24-7. Нали, една подобна така а, динамика. Mm,
1: да. Ето за не, мен специално не е. Не е, задушно, не, е да кажа, не е полярно, не е всичко един Да,
2: точно така. Точно така. А, за това не мисля, че а,
1: би могъл да да заема голяма част от mm-hmm. ежедневието. Тоест, ако премълно трябва да се най-конкретика, ти каишка. В принцип, носиш В ежедневието си ли? Да. Не, 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 не си носила каишки? Носила това...
2: съм. Слагала съм, слагала. За, слагала съм за играта и за, просто за флирта. Докато стоим и си работим двамата и сме в едно помещение. Просто отидох, взех я, сложих си и така си работих. Да, ето това да. до горе... Това е българ. О, да! Бът плъзи. Mm-hmm. Абсолютно, да. Излизала съм на разходка с бът плък. И съм вървяла така сериозно разстояние, нали, mm-hmm. може би 4 километра, да кажем. Нали? 3 метро станции, mm-hmm. А Вървяла съм така. А, да, каишката, то в... като си холм офис, можеш да правиш доста такива неща, като е, се завислиш. Така. Да, но в. Да, така, да. В, в тая посока, да, случвало се. Сигурно, но, но не е интензивно. Да, да, аз да. Не,
1: не казвам дали трябва да бъде интензивно или не, просто дали е нещо, което се случва. Случва се,
2: да. На моменти има,
1: да. А, примерно, някой дава и някое правило, което спазваш, било то за ден, за седмица, каквото и било, да е, което е извън спалната. Мисля. Просто.
2: Не мисля, че се е Поне не мога да се сетя.
1: би е било интересно да ти се... А,
2: ще бъде нарушена. Ще бъде Абсолютно със сигурност. Да, просто защото... Не защото съм спойл, uh, брат. Mm-hmm. А, а се случва, ще се случи, защото ще забравя за това правило. Т.е. трябва постоянно да си обходя с написано на ръката, че това не трябва да се прави. Mm-hmm. Но просто ще бъде нарушена. Не знаме какъв резултата
1: вече. <laughs> да, ясно, ясно. Брат. Добре. А... Ако трябва да минем към нещо а, кажа, дори още по-позитивно, а, би ли размечтала читателите или слушателите с някое твое силно хубаво преживяване, което си запомнила? Може би имаш много, но ако просто трябва да си избереш едно и така, наистина да бъде кажа, конкретно, ако ти е окей да споделиш, просто за да може някой да се представи. Биди я съм играем.
2: Да, даже мога да разкажа едно скорошно, преди може би три седмици да се еслух, да кажа. Едно такова скорошно. (сък) Казах му, тоест говорихме, аз и партньора ми, за игра с ограничение на зрението, на слуха. И той каза, добре, ще помисля. И като се видяхме там два дни по-рано, а по-късно, каза да, тази вечер ще си играем, да? точно така. <laughs> и ам, започнахме така доста ам, бавно и доста чувствено, бих казала. А, като под бавно и чувствено е ам, първо ограничаването на зрението, Започна с ограничаване на зрението и, ам, не знаеш, когато ти ограничат едно сетиво, всички други се изострят малко да. по-късно. Да, и ам, когато ми ограничи а, зрението а, и докосванията по тялото ми, неговите докосвания по тялото ми станаха по-интензивни, усещанията бяха по-силни, но след това той ми ограничи и слуха. С а, слушалки и беше пусна музика от филм на ужасите. Mm-hmm. И сега представете си скърцащи врати, духъщ вятър, а, mm-hmm. листата на дърветата шумолят, чуват се писъци на заден план, на деца, на жени. А, Въобще, представете си една обитавана от духова къща и си представете, че сте в тази обитавана от къща, защото не виждате нищо, чувате само това, <съща> <съща> чувате само това и в същото време... Ефекта, който дава маската за лице, качулката, mm-hmm. а, на всичкото е, че а, усеща нали, как в, а, маската притиска лицето и се създава малко повече напрежение в, в главата. Mm-hmm. Нали, което предпоставя адреналина да се движи малко по-бързо към мозъка. Да, и аз съм легнала, след което усещах оковите върху а, китките и глезените си, а, чувах музиката, не чувах неговите движения. Uh, усещах ги uh, усещах, че отива наляво че отива надясно, но не знаех какво прави защото чувах само ужасяващите звуци да и um, след това um, усетих удар, опитах се да разбера от какво е този удар не успях следващи удари um, идваха след това um, уреда <съкъс> беше сменен отново се опитах да разбера какво се случва, не се получи в същото време продължавам да чувам ужасяващите звуци, не виждам нищо, всичко е черно. Ам, и се оплаших, което всъщност е точно този ефект на страха да те предпази. Инстинкта за самосъхранение се отключи. Ам, и започнах да се мятам в леглото, защото наистина ме хвана страх. Ам, продължавах, ударите продължаваха, докосванията му продължаваха женските писъци продължаваха и аз продължавах да не виждам нищо. (laughs) Да. След което го усетих в себе си. Тежко, тежко, насилствено, здраво, болезнено, след което дъха ми спря, т.е. започна контрола на дишането, което допринесе още повече за за адреналина, за страха и за... Той го спря. Той го спря. Um, започна борбата за живот. <laughs> и в главата си влязох в едно такова място, um, тъмно закътано, най-тъмното най- 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 и горещо кътче на Ада, в което се чувстваш цял и в същото време не знаеш какво ще се случи. И не знаеш, като си отворя очите, не знаех дали ще бъда цяла и не знаех дали няма ми, съзнанието ми да се разпадне на парченца. Um, Последва, последва оргазъм, а, след което позицията на тялото се смени, той, а, обърна, ме, ам, обърна ме по гръб, ам, захвана ми ам, ръцете, т.е. китките ги захвана за глезените и застана в една позиция, в която бях напълно без помощ, В която дори не можех да се... Дори не можех да се земятам да в леглото, защото с тях да се преобърна. Пък имах чувството, че съм на, на ръба на леглото. Не знаех uh-huh. в коя част на леглото се намирам. И цялото това объркване, придружено с а, контрола на дишането, придружено с всичките звуци, а, идващи от а, обитаваната къща, а, всичко това беше една, а, как да кажа, това беше едно енергийно, Балонче, което беше на път да се спука. Ам, и аз гръмнах буквално. Аз се излях, всякакви емоции ме заляха. Дори не мога да, да опиша и да започна да изброявам колко емоции се изляха. Сълзите рукнаха, Ам, играта, а, играта приключи, Ам, той ме освободи Ам, и ме прегърна. И аз бях не просто освободена физически от а, ам, позицията, в която бях, аз бях освободена духовно, духовно. Защото това беше нещо, което преживяхме заедно, първото. Ам, и второто, ам, стигнах до момент, в който преживях страха от непознатото до някаква степен.
1: Добре. А това е. Благодаря. Най-скорошното преживяване. За много подробно представление. Слушай, че са преживях част от тези неща в много минимална степен и съм и ти благодаря както от мое име, така и от името на много хора, които съм убеден, че това би им допринесли да някаква перспектива и някакъв от опита, който ти си придобила по време на това преживяване. Да,
2: това е нещо, което би трябвало да бъде, да се опита от всеки. Препоръчвам.
1: Препоръчвам. Да ви засидат в къща на ужиците 10! Можеш да пишеш на Disney Land с техния Haunted Mansion нали да. малко по-добра версия за възрастни. Да, ако това, ако тази сцена, която описах,
2: беше превърната в порно филм, сигурно щяхме да го кръстим The Hunting of Hill House. Да. <laughs> нали? <laughs> да.
1: Супер! Ам, добре. Ам, обобщавайки твоята практика до момента, а какви според теб са най-ценните неща, които BDSM? се? Най-ценните.
2: Доверието. И колко трудно се гради
1: доверието. Комуникацията,
2: която трябва да е максимално откровена. И aftercare. Добре. Да.
1: А, ще си позволя един малко клише <laughs> Добре. Ако можеш е, да се върнеш назад във времето и да си дадеш един или два съвета, когато започваш всичко. Какво би си казала?
2: С е съм насоченост? Да, или? с е
1: съм насоченост.
2: Клише, <рес> ама е труден това въпрос. Сума, по принцип не, 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 не съжалявам за нищо, което съм направила. Не го приемам като грешка. А, по-скоро го приемам така, както нали, опит, който ме учи на, на, на нещо. А, но съвет, който бих си дала. Ако мога да се върна и да си го там, не мога да се сетя. Добре, няма проблем. Трудно ми е okay, <laughs> да си дам съвет да, с BDSM насоченост.
1: <laughs> добре, добре, няма никакъв проблем. А, един друг въпрос. Как смяташ, че биха се променили нещата за теб, ако нямаше BDSM общност в България? Може би нямаше да го практикувам.
2: И. Може би ще я да ходя по-често в Германия. <съща> <съща> си мисля. <съща> ако нямаше общност, а, по-скоро бих, бих търсила а, хора с такива наклонности. И бих общувала повече с тях, докато може би в един момент не се беше
1: зародила идеята да се създаде такава общност. Да. Да. Ако нямаш общност, ще ли има общност. Ако да, нямаше общност, щеяхме да правим стъпки да я създадем. Да, да. <laughs> кажем. ясно, добре. Окей. Okay. Ами в такъв случай да минем към едно заключение. А, и това вече е от теб към читателите и слушателите. А, тоест, първият ми въпрос е, какво би казало някого, който чувства, че има интерес, но прекалено го е срам или пък го е страх да се появи по събития и срещи?
2: За да го е срам и да го е страх да се появява по а, събития и срещи, значи има нещо, което все още го притеснява в самия него. Т.е. тук аз приемам така, психологическото а, обяснение на срама, а, и че да, той е основна а, така фигура, присъства в нашата психика, но а, за да събереш смелост да го направиш, трябва да го приемаш като част от теб. А Бидия Сем е част от теб. И трябва да приемеш тази част от теб като нещо нормално, като нещо, което носиш, нещо, което може би ще има периоди, които няма да практикуваш но винаги ще остане част от теб и няма как да я изтръгнеш от себе си, няма как да си наложиш да не е в теб. Това означава да вървиш срещу него, следователно срещу природата си. Така че, бих казала, да помислят, да приемат себе си и тази тяхна част и да се появят на някое наше събитие, ние не хапем, освен ако не искате, нали, ние сме много така любовилни хора, усмихнати и а, със сигурност бихме ви приели много добре. Да.
0: Добре.
1: А в такъв случай, а, ако трябва да облечете, но остава въпроса. Какво би казала някой, който много живо си интересува от тези неща и иска да дойде на събития и срещи, е готов да се присъедини към общността, но прекалено много се страхува, че партньора му никога няма да приеме тези неща и че това би довело до едни драми, примерно във връзката?
2: А, всъщност това не е толкова труден въпрос. Смятам, че а, трябва да го изкомуникира с партньора си. Да седнат а, и да говорят за това защото ако не говориш за нещо и не, не му придадеш образ, то ще тегне ти. Трябва да се изкомуникира, да обясни за себе си, за да може партньорът му да го опознае. Това как партньорът му ще се почувства, това, което чува и може би ще види, а, трябва да бъде разрешено от самия човек. И а, това са си неговите чувства, как той ще приеме партньора си като BDSM а, Участник, и ако партньорът му не разбира това, не приема това, не може да го види в такава светлина, може би не е човек за него.
1: Mm-hmm.
2: Защото едно партньорство се гради на взаимно приемане, без, без осъдителност и без нападки за това какъв си ти. И без опити да бъде променен човек. Mm-hmm. Да. Така че може би трябва да се замисли дали това е точният
1: човек за него. Добре. А смяташ ли на базата на личния ти опит, но също така на това, което си видял от други хора, как функционира в общността, какво на тях им се случва, че реалистично да има съгласие за несъгласие, така да се каже, между партньорите. Тоест, партньорът ти да приеме, че това е част от теб, но че той лично няма никакво желание да се занимава с такива неща, нито да ходи по събитие. Просто да каже, прави каквото сметнеш, че за теб е необходимо и е добре, а, но нали, аз не желая да участвам. Как виждаш, как виждаш на такава ситуация? А това означава, че са го, че са го обсъдили, че са го изкомуникирали, и ако
2: Брадиора казва аз съм окей okay с тази твоя страна, а, прави... А това, което искаш, това, което те прави щастлив, но аз няма да участвам, защото не е моето нещо, абсолютно бих подкрепила. Mm-hmm. Защото ако се върнем на темата за партньорството и че това е разбирателство и приемане на другия, разбиране и приемане на другия, т.е. ти, биваш щаст... mm-hmm. ти си щастлив от това, че твоя партньор е щастлив, правейки нещата, които му харесват. Да. И кой, какъв по-голям подарък от това? Човека yeah. до теб да е щастлив
1: за теб от това, което ти правиш за себе си. Да. Да. А, ако мога да си позволя да е малко провокативен въпрос върху това, смяташ, че това е стабилна ситуация, която може да бъде създадена, или е просто време на прелюдия към едно неизбежно разделяне на пътищата? А,
2: зависи до каква степен е изразена ревността във връзката. Uh-huh. Uh, Тоест, ревност винаги може да възникне, uh, но ревността се поражда по-скоро от страх за липса на внимание към другия. Uh, Тоест, ако този партньор, който ходи по партита и се забавлява, uh, ако той превърне този свой начин на живот в 24-7 ежедневие, и спре да дава на партньора си това, което партньорът морално иска от него за връзката, това е прелюдия към раздяла. Нали, би могло да се случи, но ако се разберат двамата в каква степен ще е всичко това и ако двамата са наясно и границата е поставена, нали, т.е. и двамата са наясно, че единия партньор ще ходи по партита, ще се забавлява само на партита, ако се появи друг човек, с когото той може да игра и прекарва някакво време с него, било то и 10% от времето с него, да, окей. Okay. Но пак има някакви поставени а, граници, и всичко е ясно още от самото начало.
1: Mm-hmm.
2: Тоест, тук пак стигаме до темата за комуникацията, за това, че тези неща се обсъждат в самото начало, за да се види какво, къде ще се срещнат двамата партньори в това, което искат
1: и това, което нали, желат да получат. Mm-hmm. А, често ли обикновено ти лично познаваш ли хора, които са в подобен тип конфигурация, където един партньор е нали, тотално в нещата, другият партньор е тотално във, вън от нещата и се получава добре?
2: Не в такава степен. Тоест познавам човек, който е в а, сериозна връзка с годиницата си, а, но крие това в нея. Mm-hmm. Така че не мога да се взетя за двойка, в която едната страна знае за другата и двамата са подобна конфигурация. Не, не мога да се
1: сетя. Малко провокативно. Да. Добре. И малко различен въпрос, но а, сега с известен опит по събития, ти вече си виждала а, хора, които идват за първи път, може би си говорила с тях, имала си някакви впечатления. Може да споделиш, примерно, според теб, какви са някои често срещаните а, грешки или по-скоро грешни впечатления, мисканцепшънс, които едни новодошли могат да имат към събитията към BDSM.
2: Мога да говоря от личен опит,
1: uh-huh. като
2: а, човек, който е бил сравнително нов, ходи по партита. А, бързо скъсяване на дистанцията, което може да бъде погрешно разбрано за. Тоест, ако аз съм нова
1: uh-huh.
2: и съм ходила на едно-две партита, а, и ако някой дойде и си говорим, Нали, и си говорим в норма, нормален разговор, дори не BDSM-related. Или пък най-вече предпоставката, ако е BDSM-related, има предпоставка този човек да, в този човек да се зароди желание за нещо. А, той да ме разбере погрешно за това, пък аз просто му обяснявам какво искам. Нали. Едно просто чисто докосване по рамото би могло да бъде... А, Погледнато с лошо око. Скасяване на дистанцията от гледна точка на физическата дистанция застава твърде близо до теб или а, започва да говори за това какво би ти направил а, без да се познавате. Тоест, от два разговора едва ли може да се опознаете толкова според мен. А, да, чисто генерално скасяването на дистанцията би могло да бъде <laughs> така а, е проблем, в който може да бъде неразбран, ам, или, но във всичко, се, всичко се заражда в главата. Тоест, ако ти си отишъл, ако ти си постъпил някак си спрямо някой друг, този някой друг може да го разчете наистина тотално грешно uh-huh. за това. Ам, но е хубаво да даваме на хората да of да дадат, бих казала, ам, и да, да допуснем възможността, че те може би просто са такива. Нали? Mm-hmm. Не говорим за екстесивни ситуации, yeah. в които някой наистина прави нещо не по твое
1: желание. По- по-скоро ти би казал, че нали, когато човек не е толкова в м- ритъм може би с общността, е хубаво да казва нещата на глас и така доста ясно и недвусмислено, за да се избегнат някакви да. недоразумения, особено в началото, когато... Mm-hmm. прямота, абсолютно.
2: И честност, да. да. Без да се страхува, че някой ще бъде обиден. Абсолютно. Да. Защото тръгнеш да се обиждаш, то това вече е съвсем друга тема. Да, 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 разбира
1: се. Добре. И а, един последен въпрос. А, ти като една ботам жена, която вече има един известен опит и особено... Uh, тук искам да вляза в как да кажа, твоето лично отношение към нещата, т.е. при ти използваш BDSM-а за излекуване на една травма, която ти разказа и за поемане обратно на контрол и uh, отношението ти към самата себе си до голяма степен. Ако в момента си представиш, че те слуша една жена, която е действително в твоята позиция. Примерно, случило ли се в момента нещо травмиращо, било то също или подобно, и, и се въртат някакви такива мисли в главата. Какво би казала, което мислиш, че би могло да й помогне по пътя напред? Да бъде самокритична,
2: но да не обвинява себе си.
1: Mm-hmm. Защо?
2: А, да бъде самокритична, за това... Да се до толкова, доколкото може да се зададе въпроса: какво можех да направя по-добре? Но не и да обвинява себе си, че тя е виновна за случилото се. <сък> а, и когато приеме, че не е тя виновна за случилото се, а, тогава се освобождава от този товар на травмата. А, а за да продължи напред, нали, първо трябва да започне да го вярва. А за да продължи напред, първата стъпка е да разбере какво иска тя за себе си. И да поставя винаги себе си на първо място. Mm-hmm. Да. Това е момент, в който нали, то е общо валидно, но в момента на подобна травма ти не поставяш себе си на първо място. Ти поставяш травмата на първо място и на второ място човека, който ти го е причинил. И не мислиш за себе си, не мислиш за здравето си, за това как да се самосъхраниш. Mm-hmm. Да. И поставяйки себе си на първо място, започваш един дълъг път на себеприемане и себеуважение, което доста трудно се гради. Поне на мен е веще трудно да го изградя. А, но в момента в който започна да вярва, че не, не е нейна вината за причинената травма, тогава нещата започват да се случват.
1: Mm-hmm. Да. А конкретно за използването на BDSM като инструмент, който му да помогне особено ако се породили в нея разни такива конфликтни мисли желания за преизживяване на нали, насилието, както ти самата каза болката Ам, сигурност би имало различни подходи да се към такава желание някой може би по-продуктивни от други. Mm-hmm. Какви си ти мислите по този въпрос?
2: Да бъде наясно с рисковете да чете много okay. <laughs> за това какви са рисковете за психиката ти от би... след BDSM игра, имам предвид и практикуването на BDSM за това какви са рисковете с цел отново казвам, самосъхранение а, и открита комуникация да може mm-hmm. да комуникира защото след една травма човек а, има тенденция да се затвори в себе си и да не говори с никого и ако тя намери партньор с когото да го практикува, откритата комуникация е много важна и партньора трябва да е наясно. И ако е опитен партньор, ще знае как да не я вкарва отново в а, тези мисли за травмата и за това, че тя е виновна. А, но информацията, информирането като действие трябва да бъде на първо място. За това какви са рисковете. За да може да е напълно наясно със себе си, желанията си и а, до някаква степен, колкото и да сме подчинени, контрола е в наши ръце, а, да поставя правилно условията. Да. да. Но преди това си трябва доста четена и доста информация да бъде събрана. Какво искаш, какво не искаш, какво би ти харесало. И тук бих предложила най-лесното, което може да направи, е да извади един лист и да го разграфим и да, да, да има няколко графи всяка графа да казва. Първата казва искам, втората казва може би, третата казва няма да стане. Mm-hmm. И Информирайки се за практиките, нали, ходейки по партията, срещайки се с хора, обсъждайки нали, а, различни игри, различни практики, техники, включително инструменти а, за причиняване на болка и удоволствия, да си ги записва и да мисли върху това да ги записва, защото когато го гледаш написано, е значително по-лесно. И а, тогава вече наистина ще може да изгради така в главата си една стратегия за това какво се случва тук нататък с BDSM живота.
1: Добре.
0: Да.
1: Супер. И благодаря ти много. Я, благодаря. Ако имаш някакви финални думи, нещо, което ти идва да искаш да кажеш, не е от конкретен въпрос, но просто нещо, което ти е останало, искаш да го споделиш, Говорете си, комуникирайте всичко
2: и се забавлявайте. види се е забавление.
1: Супер!
0: Това беше епизод 40 на Честни разговори за мърсни теми. Това беше и последния епизод, записван през периода, в който беше голямата почивка от година и нещо. От следващия път очаквайте нови хора, нови мнения, нови интересни неща. Много се надявам да успея да публикувам следващите 21 епизода, които са за тази година. Ще се постарая. Ако имате идеи, предложения, критики, те винаги са добре дошли или на територията на форума, или като коментари в социалните мрежи. Знаете как да се свържете с нас. Ако искате да бъдете част от този проект и да участвате в този подкаст, хора за разговор винаги се търсят. Благодаря ви, че слушахте и до следващия път.